0: Este es Super Mujeres y El Podcast, un espacio para crecer juntos, acompañarnos, aceptarnos, porque juntos llegamos más lejos. Hola, sean todos bienvenidos a Super Mujeres El Podcast. El día de hoy tenemos un excelente tema y además una gran invitada que va a participar de nosotros en esta conversación. Tenemos con nosotros a la licenciada Ana Melisa Españo quien va a estar compartiendo con nosotros sobre el tema de crianza positiva. La verdad que para mí, a, a tema personal, es un tema muy importante, ya que en mi ámbito familiar, con mis hijas, he tratado durante ya 13 años de inculcar o más bien practicar la crianza positiva. Y creo que no hay un concepto tan claro sobre qué es la crianza positiva. Sin embargo, es muy importante máximo en el, en el día a día que estamos viviendo y la realidad que nuestra sociedad está afrontando en la actualidad. Entonces voy a tratar de dar una definición así general y después le vamos a pedir a la licenciada primero que se presente, que nos hable de ella un poco, quién es, en el ámbito personal, profesional y además nos hable un poco de la fundación que actualmente preside. Voy entonces a darles un poco la, una definición que encontré y me pareció bastante interesante acerca de la crianza positiva. La crianza positiva es el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, que toma en cuenta la evolución de sus facultades y también en la edad en que se encuentran. La verdad que suena como complicado, pero creo que el, que el centro, el eje es criar, pero sin descuidar eh, el bienestar del niño. Podemos corregir, pero sin descuidar la esencia de ese menor que está en nuestras manos para ser guiado por un camino, digámosle, correcto en esta vida y desarrollarse de mejor manera. Ahora sí, licenciada, por favor, preséntese, díganos quién es, a qué se dedica y háblenos un poco acerca de su fundación.
1: Muchísimas gracias, Idania y, y a Supermujeres Pty por esta hermosa invitación, yo encantada de poder participar y, y compartir experiencias y compartir pues, conocimientos y hacer docencia en un tema tan bello como es la crianza positiva. Bueno, mi nombre es Ana Melissa Español, yo soy abogada de familia, tengo ya más de 21 años de ejerciendo el el derecho de familia y orientación familiar. Soy mediadora también y estoy incursionando en este país lo que es las prácticas colaborativas, que es una nueva forma de resolver alternamente los conflictos. Desde hace más de 10 años, pues por vocación personal, me he dedicado a ayudar a la Fundación Ofrece un Hogar. La Fundación Ofrece un Hogar es una, una ONG, una organización sin fines de lucro, eh, fundada hace ya más de 29 años que brinda protección especial a niños, niñas y adolescentes, eh, a través de dos programas en la ciudad de Panamá y un programa en la ciudad de Santiago, Veraguas. El programa Divino Niño, que es el Hogar Divino Niño, pues cuenta, recibimos niños de 0 a 5 años en estado de vulnerabilidad y riesgo social hasta que se les restablezca el derecho a la convivencia familiar. Y tenemos el Hogar María Guadalupe, que recibe eh, adolescentes embarazadas en riesgo social. Estas eh, menores embarazadas son remitidas por las autoridades y nosotros tenemos que ver la manera en cómo se les restablecen sus derechos a la educación, a su salud emocional, e incluso todo lo que tenga que ver con su tutela legal. Es un trabajo arduo, pero hermoso, porque pues si bien es cierto, también nosotros tenemos que implementar en nuestros hogares lo que es la crianza, una crianza, una formación positiva, desde el ámbito de eh, la vulnerabilidad y riesgo social. Es una labor que me encanta, lo hago con, con, mucho, con mucha pasión y a la vez también pues estoy casada ya hace más de 24 años y tengo cuatro hijos, que sí, tengo cuatro hijos, así que aquí podemos hablar de, pues, mucho de lo que es crianza, ya todos adolescentes, el mayor tiene 22 años y mi chiquitica tiene 15, así que pues eh, tengo la bendición de poder combinar todas mis vivencias, experiencias e, e integrarlos en el ámbito familiar, laboral y en esta vocación eh, social que estoy ahora ejerciendo como presidenta de la Fundación Ofrece un Hogar.
0: Wow, ante todo felicidades por, por esa participación Gracias. tan activa en una fundación que lleva a cabo una labor tan bonita. Y, y en vista de que tiene la experiencia personal y también profesional, Ayúdenos entonces a conocer un poco sobre qué es para usted la crianza positiva. Mira, la crianza es formar, es moldear.
1: Es, yo yo, yo te, lo puedo, te lo puedo transmitir como eh, algo tan sencillo como cuando uno tiene a cargo algo tan importante que, te, que tiene que dar un, un, un reflejo, un producto, una, un resultado, mejor dicho, el día de mañana, asimismo, es la gran labor que tenemos los padres al recibir a nuestros hijos para criarlos, moldearlos, y el día de mañana ser los adultos empáticos, adultos que aporten a la sociedad. Entonces, la crianza conlleva un conjunto de, de, de situaciones de, de, en la cual tú tienes que ver cómo, como padres, eh, tú incides en el desarrollo, porque no todo, no todo lo de los padres tiene que ver también mucho con la parte del, del niño o la niña y el adolescente, pero cómo tú ayudas y, y, y te involucras en la formación y el desarrollo de esa persona. La crianza efectivamente es más que un derecho, es una responsabilidad y sobre todo entender que nuestros hijos no son nuestros, como ese apego que una vez piensas es que son mis tíos y yo, no, no, no. Nosotros tenemos una corresponsabilidad con ellos y ellos también tienen que estar anuentes de sus derechos y de sus obligaciones. Entonces, yo creo que el mayor reto de la crianza, fíjate, el día de hoy es que el tiempo ha cambiado. Antes nosotros vivíamos con modelos de crianzas autoritarios modelos de crianza represivos de ese respeto, sí había mucho respeto, pero era un respeto eh, de, ah, de en el miedo. del miedo, exactamente a, hemos pasado a un modelo que si no tomamos ta control también se nos puede salir de las manos ¿no? entonces eh, creo que estamos en un momento en que los padres está, eh, tenemos que a a aceptar ese desafío de conseguir ese respeto ¿verdad? ejercer nuestra autoridad pero con amor con confianza y sobre todo con los valores que le vamos enseñando a lo largo de, de nuestra convivencia.
0: Sí, me encanta, me encanta su, su explicación porque personalmente, como lo dije en un principio, he tratado en el ámbito personal durante 13 años pues ya ejercer lo que es la crianza positiva sin embargo como socialmente venimos de otros sistemas, sistemas autoritarios como usted bien decía es difícil que las personas a nuestro alrededor que no comparten ese pensamiento lo logren entender, piensan que una crianza positiva es ser permisivo, es no poner límites, es simplemente ser flexibles. Y la verdad, la crianza positiva, como también usted señaló, si bien es cierto, si no lo sabemos manejar, se puede salir de control. Uh -huh. Hay que estar claros de que el, la crianza positiva no es que no tiene límites, no es que no existe autoridad, sí tenemos autoridad, sí ponemos límites, sin llevarnos a, a una crianza que esté como pintada solamente de agresividad o de represión, más bien represión, uh -huh. porque sí, había mucho respeto, pero venía desde un miedo, venía desde el miedo a que no tengo el derecho a hablar, no tengo el derecho a opinar, eh, lo que se dice en casa por parte de mamá y papá es lo que es y no hay discusión. Acá también, obviamente, nosotros los papás somos los que ponemos las reglas, pero también tenemos que tomar en cuenta cómo hacemos sentir al niño, si tal vez con la, los límites que estamos poniendo le estamos afectando un poco sus sentimientos, sus emociones. Y no quiere decir que vamos a flexibilizar y vamos a permitir todo, pero lo que estemos haciendo tratando de respetarlos a ellos también como individuos, porque son seres humanos, y creo que eso antes no se manejaba del todo así, o por lo claro. menos en todos los hogares.
1: Es que mira, a, la, a lo largo de estos años ha, ha incidido mucho también el cambio de la legislación, no, no quiero adentrarme mucho en lo que es lo, el tema legal, pero sí tenemos que, que aceptar que desde el año 1990 Panamá pues ratificó la Convención de los Derechos del Niño, y a la vez en el año 94, entró, no, 95, en enero del 95, entró a regir la vigencia del Código de la Familia. Muchas personas piensan que por culpa del Código de la Familia, los papás están eh, perdido la autoridad, que el ejercicio de la patria potestad eh, se ha perdido. Mira, yo te puedo decir con conocimiento de causa que no es así. El Código de la Familia es, ha sido un código de vanguardia, y ha permitido, o sea, la institución de la patria potestad, a diferencia de otros, no estoy adentrando un poquito en un tema legal, pero nada más para que entiendan, a diferencia de otros sí, sí, sí. países, eh, la patria potestad no está protegida constitucionalmente como lo hace Panamá. Así que, eso de que a veces pensamos que no, 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 si yo soy la primera que defiendo el ejercicio de la patria potestad, sin embargo, hay que tener ese equilibrio y esa garantía de salvaguardar los derechos de los niños, porque antes del Código de la Familia, antes de la Convención de los Derechos del Niño, los niños sí eran vistos y percibidos como objetos de derecho, no como sujetos de derecho. Dándose esta evolución eh, legislativa y, y a nivel de derechos humanos, también ha venido dándose un cambio en la sociedad y se han adentrado disciplinas eh, muy proactivas, como la disciplina eh, positiva, eh, y, y muchos autores han contribuido para poder introducir. A, la, a, los, a los padres herramientas que puedan ayudarlos a criar a sus hijos sin llegar a estos métodos represivos del maltrato y del castigo, porque si bien es cierto, tú puedes ver que hay una línea muy delgada en lo que puede ser una corrección disciplinaria a un maltrato entonces, mira, como abogada te puedo decir que he visto muchísimos casos en donde se ventilan en los casos de familia, de, de custodia en donde un juez o los abogados podemos evaluar cuando realmente eh, se aplicó un método de disciplina, a lo mejor se le fue un poco la mano al padre de familia, pero era con una finalidad eh, específica, a diferencia de los casos en donde vemos un maltrato per se. ¿Cómo lo podemos eh, entender? Cuando ya al niño se le humilla, al niño se le reprime, al niño se le cortan completamente las oportunidades de, de hacer, tú sabes, lo que quiere de hablar, de expresarse, entonces los padres tampoco podemos cortarles por sus derechos porque son seres humanos, como tú, como yo, como todos somos seres humanos, y el ser humano lo primero que hay que salvaguardar desde, el, desde la concepción hasta su muerte es su dignidad, y si no entendemos ese valor realmente no vamos a entender estas diferencias en lo que es una disciplina positiva a una de ese, ese tipo de disciplinas en donde tú cuartas la libertad y la, el derecho de los niños. Entonces, incide en todo esto mucho lo que es la personalidad y el carácter, tanto de los padres como de los hijos. Yo te puedo decir, mis hijos, si me escucharan, a lo mejor me sabotean <risa> este programa, <risa> porque para mí, yo, no, no es que yo sea de, de, de carácter, puedo tener un temperamento bastante fuerte, soy de un carácter bastante maleable, o sea, no, no es que me pongo brava por cualquier cosa, pero sí, sí creo mucho en las reglas y en las estructuras para poder criar cuatro hijos. Entonces, eh, sí te puedo decir que en un inicio no me era fácil, a, a mí por mi personalidad y por la personalidad de mis hijos, que, tenía, que eran traviesos, eran inquietos, eh, algunos con ciertos problemas, tú sabes, de atención, etcétera, bueno a lo largo de los, de los años y con la ayuda de los profesionales, tú vas este, moldeando tu forma de ser, adecuando tu forma, tu, tu, tu manera de corregir, y eso se hace con ayuda, porque si tú ves que te estás pasando de la raya, te estás, tú sabes, eh, estás haciendo sufrir al niño, haz un alto, reflexiona para ver si tu forma de corregir realmente está haciendo un impacto positivo. En la vida de tu hijo. Es la única forma de hacer esa reacción porque no somos perfectos. Todos vamos a cometer Exacto. errores en la crianza, pero siempre hay que ver el beneficio del niño.
0: verdad Sí, excelente y de verdad le agradezco porque justamente quería comentarle y consultarle desde su punto de vista, ya sea personal o profesional. ¿cómo usted cree que podemos implementar la crianza positiva? Porque realmente los comentarios que recibo en su mayoría son, pero es que eso es imposible, porque lo que pasa es que lo que estás logrando es que no te tengan un respeto y que los niños se salgan del camino. Entonces, como bien usted dice, pues no las sabemos todas, los libros son una de gran ayuda, pero si tú sientes que tal vez estás tomando un camino equivocado, Busca apoyo, busca ayuda, existen terapeutas, existen personas que nos pueden guiar, que nos pueden dar luces de, ok, este puedes corregir, pero cuando ya te estás extralimitando? Bueno, aquí, estás ya atentando contra la dignidad del niño, lo estás ofendiendo. O sea, creo que, que tal vez si se si hablara un poco más de este tema y lo entendiéramos de verdad y aceptáramos que no nos la sabemos todas porque ese es un gran issue. Muchas veces sí. creemos que no lo sabemos todo y Así que somos es. todólogos. Mira,
1: <risa> la mejor, exacto, y, y, y los padres no cometemos errores, nuestros hijos también cometen errores y es, de eso sí. se trata, la vida es una eterna corrección y superación de los obstáculos y de las dificultades que tenemos. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro y sencillo y pasa más con las niñas, porque yo tengo dos varones y ahora dos adolescentes. La otra vez yo estaba en la cocina un poco viniendo del trabajo, un poco azarada, estaba en la cocina. Mi hija de, de 16, bueno, ya cumplió 17 años, iba a salir y traía un chorcito muy corto. Uh -huh. Y lo primero que a mí me vino a la mente fue pegar un grito y Exacto. decirle: ¿Cómo se te ocurre que tú vas a salir con.? Pero es que te van, te, te van a asaltar, te van a violar, lo primero que uno le dice, ¿no? Así es. Ella me contestó diciéndome. Eh, porque contestan, tampoco es que se quedan calladitos, no. diciéndome, eh, mamá, me estás diciendo que entonces la culpa es mía si alguien me ataca. Ay, y yo Dios. le dije, bueno, <risa> ahí frené, ¿no? Ahí Ajá. frené y dije, mira, hija, tienes razón. Eh, pero ¿sabes qué? Tú tienes que cuidarte también. Y, y no es porque, porque te veas mal, te ves muy linda, te ves bella, eh, pero si tú sales hacia la calle o vas a alguna fiesta, te puede ocurrir algo, cuídate. Además que uno tiene que guardar el pudor, uno tiene que guardar el bien vestir. No necesariamente hay que mostrar para ser la más sexy o ser la más la más bonita. Entonces ya le di la vuelta, ¿no? Y sí. ella lo comprendió y está bien. O sea, ya cuando uno ve que la que la la, el, la confrontación no está dando resultado, uno como padre, que es el que tiene la experiencia, uno tiene que hacer un alto, echar para atrás y decirme, vamos a ver cómo. ¿Cómo le llego al corazón? ¿Cómo le digo, al mensaje? Por tu bien. Hija, por tu bien. Entonces, ya uno cambiar el discurso, porque si me enfrento, ¿qué te lo quitas? ¿Por qué te Peor. lo quitas? Peor. A lo mejor tienes un, una hija que si a la primera le dice, no, 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 quítate eso, que se ve muy vulgar, va y se lo quita sin hacerte rollo. Pero de repente no tienes. Por ejemplo, en mi caso tengo dos hijas completamente diferentes que a una me... me, una me responde y me reacciona distinto a la otra y tengo que saber cómo llevarle a una a la otra. Y otro consejo que también le doy a los padres es que como uno sabe que está corrigiendo bien, pues cuesta ejerciendo una crianza positiva en los hijos es en la reacción de los hijos y si es necesario uno reflexionar y con ellos, comunicarles con ellos y pedirles incluso hasta perdón cuando le ha herido sus sentimientos Uy. es lo más adecuado. Porque ellos sabrán y se darán cuenta que uno como padre también es capaz de reconocer que se pasó, que mira, me, me subí de, de tono, no debía haberte eh, gritado, no te debía haber insultado, no te debía haber hecho esto, perdóname, pero es que me pongo muy nervioso, me pongo muy, o sea, eso los hijos lo aprecian y así uno se gana el respeto de sus hijos y a la final uno va entendiendo que si tus hijos te hacen caso, no es por miedo sino por, por, porque te quieren y porque Exacto. no quieren defraudarte. Yo creo que ese es el mayor reto de los padres.
0: Totalmente. Gracias por eso, porque realmente creo que, que, hemos, que eso consiste en la crianza positiva. Si bien quiero guiarte, si bien quiero orientarte, es por tu bien. No quiero que en ese proceso te sientas humillado, te sientas eh, que estoy coactando tus derechos, ni mucho menos. Yo, al contrario, quiero conectar contigo. Que nos entendamos y que sepas que yo también soy ser humano y que estoy aprendiendo. Porque, claro, uno a veces idealiza al padre y el, el niño tiende a idealizar al padre y dice, mi papá es perfecto, mi papá tiene que saber esto. ¿Cómo papá no va a saber esto? No, no lo sabemos todo. Y el pedir perdón, la verdad que la primera vez que leí eso para mí fue como un shock, porque realmente... Eso no pasaba. <risa> El pedir perdón que un padre le dijera, hijo, me equivoqué, discúlpame, no quise hacerte daño o hacerte sentir mal. Honestamente, para mí fue todo un shock y, y he tratado de siempre implementarlo y reconocer cuando he cometido errores y creo que eso es muy valioso. Usted dice, los niños nos aprecian, aprecian que papá diga, me cometí un error, discúlpame, no fue mi intención que te sintieras mal. Y eso lejos de, de hacernos más débiles, porque creo que esa es la mentalidad. Si pido disculpas y admito que cometí un error, ya no me va a respetar porque me estoy mostrando vulnerable y no estoy representando la autoridad que debo ser. Creo que, que ahí está el concepto equivocado. No es así. Así creo es, que, así es. Si el es niño que en entiende, esa, sí.
1: que es que por, por? Porque te estoy respetando. A ver, no es que... No es que le vas a pedir perdón, cada es vez que uno le corrige el niño, pero cuando uno ve que la situación lo ha afectado, mm. le, le ha disminuido su autoestima, a lo mejor le has dicho algo que, que, que era donde le dolía, mm. eh, que, tú, tú sabes, esa, esa, en esas situaciones hablar con el hijo y de explicarle las razones, hijo yo te amo tanto que me da mucho temor que cometas este error, a la final tú eres libre para hacer y deshacer, si es que estamos hablando de adolescentes, no Exacto. tú eres libre para hacer y deshacer, pero al final estas son las consecuencias, te las tengo que advertir ellos aprecian y están ávidos de que el padre los oriente, ellos piens uno piensa que no, pero si uno va y lo sí. si uno los escucha esa vocecita queda allí en el oído cuando el adolescente está en una situación, posible situación de riesgo de alcohol, droga, sexo, lo que sea, esa vocecita del padre va a estar ahí. Y por eso es importante que se ganen el respeto de, de, de sus hijos, no tenerles miedo, porque ese es otro error que a veces en el extremo de la crianza sí. pensamos que dejarles hacer todo lo que les da la gana es lo, lo más cool o porque no. soy el papá cool, a la mamá amiga, no. No tenerles miedo en decirle, no, no, no estoy, hay un límite, no, no, yo Así no te puedo es. dar permiso para esto y esto, porque ya, hasta, hasta aquí, yo te puedo negociar hasta aquí o hasta acá, pero no esto, y también escoger sus batallas, saber que hay batallas con los hijos, que uno no, no, ¿por qué te vas a enfrascar en una batalla? Escoge tus batallas, para mí las más importantes son todo lo que tenga que ver con los valores y los principios, ya lo demás, que si quieres escuchar tal canción, tal música, bueno, uno orientarlos, pero Tú no puedes evitar que escuchen Bad Bunny, tú no puedes evitar que, que vean esto o lo otro, pero sí uno los tiene que orientar. Y, y saberle, hacerle saber que en la vida hay cosas mejores que, que, que por X o Y artistas, si es que le están dando un mal ejemplo. No, yo creo que siempre mostrarle la, la mejor versión y no, no sentirse moralmente que no puede. Esa es otra cosa que también pasa, fíjate. Hay muchos padres que sienten que no tienen la solvencia moral para corregir, corregir a sus hijos. No es que si yo fui un desastre en mi vida, como lo voy a hacer ahora, no. No usted pudo haber sido un desastre, esa fue su vida. Pero usted bajo sus manos tiene la formación de otra vida.
0: Y justamente esa experiencia te, te sirve de plataforma, porque quizás tus tu, tu vivencias no fueron del todo agradables, te sirven para decir, ¿sabes qué? Sí, yo lo hice, pero por eso me sucedió esto, 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 que no fue lo mejor, y yo no quiero que eso te pase a ti porque lo pasé, porque lo viví, porque lo sufrí, te puedo Así hablar es. con propiedad, no lo hagas, no lo hagas. Entonces creo que sí, que, que también tenemos que entender que, que, que somos seres humanos y que estamos en ese rol que Dios nos dio de, y tenemos que guiar a este ser humano con todo, con tu luz, con tu sombra, con tus imperfecciones y demás. Entonces tenemos que aceptar eso. Quería consultarle, en, en su fundación, Solamente a forma general, ¿cuáles son los cuadros familiares que usted siente que tal vez si hubiese existido una crianza un poco más positiva, tal vez no hubiesen llegado a lo que han llegado, por ejemplo, las niñas, a llegar a un estado de embarazo precoz? No sé si puede comentarnos a forma general, no tiene que ser un sí. caso concreto. No, claro, mira,
1: lamentablemente la mayoría de los casos que nos llegan de las adolescentes, la mayoría, eh, son por casos de abuso sexual, ¿no? que es lo más triste, porque, porque eso denota, obviamente ellas no, no buscaron esa situación, fueron víctimas de una, de una de probable situación de, 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 de riesgo, pero a la final, no, si nos incidimos en, las, en, la, en los orígenes de, de esta situación de riesgo, eh, incide en la familia. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, el caso de cualquier niña que ha sido violada o ha sido abusada, ¿dónde está el progenitor que le debió haber brindado protección a esa niña? Entonces, eh, en los casos que no son de ese extremo y que, y que vienen de un drama humano, pues muy, muy triste, y en los casos en que pues se le sale de las manos a los padres, mira, yo te voy a decir que sí hay veces que sí se le sale de las manos. Y, lo, y hay, hay, he visto padres buenos. Que tratan sí. de criar a sus hijos, pero se les salen de las manos por completo. Ante esas situaciones, es allí donde el Estado tiene que brindar esa oportunidad de ayudar a esos padres. No es simplemente quitarles al, al, al hijo o a la niña y mandarlo a, a un albergue. No, esa no es la solución. Eh, a, veces, a veces es lo que queda, ¿no? porque esa es la última alternativa. Sin embargo, yo sí he visto situaciones en donde a los padres se les da la oportunidad se les orienta, hay probabilidades de que ese adolescente salga adelante, ¿no? Porque hay que darles a las herramientas. Si nosotros no, mira, somos profesionales, es, tenemos título, esto y lo otro, y a veces no sabemos cómo manejar una situación de nuestros propios hijos. Exacto. Ahora imagínense a esos, aquellos padres de familia que no cuentan con recursos económicos, que no cuentan con educación, que no cuentan con ayuda terapéutica que les ayude a darles eh, herramientas y a, a sus hijos. Ahora imagínate, o sea, si a uno se le hace difícil, ¿cómo se le va a hacer a aquellos padres que no cuentan con, con esa oportunidad? Y es por ello que como sociedad tenemos que estar también, so ser solidarios ante estas situaciones, porque eh, de, de, de esa manera, mira, donde uno rescata a un adolescente de la calle, la sociedad cambia. Eso tiene un impacto en la sociedad de forma inmediata. ¿Por qué? porque estamos rescatando ese capital humano, ese recurso humano, que el día de mañana puede ser provechoso para nuestro país. O sea, que siempre hay que mirar también todo esto con un sí. bien, con el fin del bien común, ¿no? ¿No? ¿Por qué la crianza positiva en mi a mis hijos, en mi familia? ¿Por qué? ¿Por ¿Para qué? Bueno, porque va Así. a impactar en un adulto. Exacto. el día de mañana va a aportar, es un adulto que no va a ser un maltratador, es un adulto que no va a ser, un, un, una, va a ser una persona honesta, es un adulto me explico, así que esto es maravilloso porque tiene muchas aristas tiene mu, al, mu, muchos alcances eh, en, en la sociedad y es por eso que le tenemos que poner ese fin esa, esa motivación para que entendamos que esto no es solamente el día a día o, o darle a nuestros hijos la oportunidad de tener títulos o lo que sea, sino que es, esto tiene un impacto en la sociedad, así sea en familias de, 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 de escasos recursos, con jóvenes que tengan riesgo y vulnerabilidad social, así mismo, como es que esto no tiene eh, clase social, no tiene, no, no tiene ninguna incidencia, sino es la, la labor que el padre haga en el hijo, con las oportunidades que tú tengas, va a tener un impacto en la sociedad.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que es importante resaltar la importancia que tiene pues, la crianza positiva, eh, de quitarle los mitos y verle la importancia de criar individuos con esa salud emocional y mental, obviamente guiados con límites también. Pero, pero que es sumamente importante. Yo creo que, que estaríamos aportando un capital humano valiosísimo para las próximas generaciones. Ya casi terminando nuestra conversación, nos gustaría saber, también en la Fundación, ¿cómo usted ha visto qué métodos aplican ustedes a estas jóvenes que vienen pues, de este cuadro familiar y cuadro vivencial tan dramático? ¿Qué les ayuda? ¿Qué, qué métodos ustedes utilizan? como para poder levantar a esa joven sí. y pues transmitirle de que si es posible salir adelante, a Mira, pesar de todo.
1: Sí, es, es una labor titánica, pero lo primero es, un, es una, una labor multidisciplinaria. Primero es ver el trauma, el tipo de trauma, ¿no? El, el manejo del trauma es sumamente importante. Y si hay algún tipo de trastorno también, psicológico, psiquiátrico, donde haya que tratarse el nivel de escolaridad eh, también, hay que ver, porque no todas están niveladas, pues, no están en, la, en el mismo nivel, hay unas que nos han llegado analfabetas y que hemos tenido que empezar de cero, pero es, esto es multidisciplinarlo, ¿no? eh, cuando, cuando las chicas llegan, ver en qué situación se encuentra, brindarles inmediatamente los servicios de salud que, que se les requiere, eh, eh, su eh, alimentación, nutrición, su atención psicológica y emocional, eh, y sobre todo, sí trabajamos muchísimo la parte espiritual, porque el ser humano, es un, el ser humano en su dimensión es no solamente biológico, sino es un, un ser biopsico, eh, sexual y espiritual. Ya o sea, tenemos una dimensión sí. integral y, y trabajamos la parte espiritual para las que lo deseen, claro está, ¿no? Y la mayoría lo desean porque ellas encuentran también en esa fe, en esa cultivar la fe en la oración en, en, en saber que eres, tu dignidad va más allá de lo que tienes, sino de lo que eres eh, créeme que eso nos ayuda bastante, porque ellas encuentran en Dios, nosotros somos una fundación, por, por supuesto con una formación cristiana y con una motivación cristiana, y ellos, ellas encuentran en la fe cristiana también una motivación de ser mejores de que hay un Padre que las quiere hay un Padre que las, las abraza hay un Padre que no las va a abandonar y si salen de ahí, saldrán con un mensaje de esperanza. ¿no? A veces no es tan fácil para muchas por lo vivido, pero hemos visto lindos resultados y nos encanta ver, de, después de muchos 26 años, la mayoría se ha quedado con sus niños, muy poquitas, si te puedo decir, dos o tres han dado a sus niños en adopción y hemos visto cómo son, se, han vuelto, se han desenvuelto en chicas profesionales que, que, que han, que han reaccionado. Re, re, rehecho su vida, y claro, y, y claro han, han dejado pues atrás todos estos tramas, y es posible, a pesar de que salgas de una institución, sí es posible que tú puedas ser una profesional, ser una madre de familia, graduarte del colegio, y bueno, no, no, no hemos tenido el alcance hasta, la, hasta las chicas que han llegado a la universidad, pero de ahora en adelante esperamos tener ese alcance de ver cuáles logran... Culminar incluso sus estudios universitarios. Y esa, de eso se trata. Nosotros, pues, ayudarlas, acompañarlas, no, es, no, es, no hacerles el trabajo, a darle ese acompañamiento hasta que ya se les restablezca su derecho familiar o hasta que ellas ya sean unas adultas responsables.
0: Ay, excelente, de verdad que muchas gracias licenciada por esta oportunidad y quisiera pues que nos diera un último mensaje en cuanto a la crianza positiva y su importancia y que nos comparta por favor las redes sociales de su fundación para que conozcamos un poco más sobre su labor que es maravillosa y que aporta muchísimo.
1: Muchísimas gracias a ustedes, no al contrario, estos espacios de docencia y de compartir anécdotas y compartir vivencias es lo que necesitamos para retroalimentarnos, ¿no? Como sociedad y a todos aquellos que, que escuchen esta, este podcast. Mira, eh, la crianza es una labor hermosa. La crianza, a todo, no a todos tenemos esa responsabilidad, y solo puedo decir que el que la tiene, que lo haga bien, que lo haga con ese impacto, que lo haga con amor porque somos seres humanos afectivos, necesitamos el afecto, a veces nos olvidamos de la afectividad, necesitamos de esos afectos y de apegos positivos, no de apegos negativos, de apegos positivos y tener esa, esa eh, tranquilidad de que los hijos que pasan por nuestras manos serán adultos el día de mañana, que a la vez también tendrán, si Dios quiere, la responsabilidad de criar. Así que yo creo que sobre todo es tener la noción de esa gran labor y misión que tenemos como padres de familia para hacer una sociedad mejor. Y nada, la Fundación Ofrece un Hogar pues brinda ese granito de arena para aquellos que lo necesitan, para aquellos que no tienen esa red de protección que es la familia. Y nosotros eh, estamos pues en las redes sociales, en, en arroba Fundación Ofrece un Hogar, en Instagram, también igual el mismo nombre, en Facebook, y este, de, nos pueden contactar también por correo electrónico hotmail.com y también nos pueden contactar al teléfono eh, 227 aquí se los digo 01 22 o 225 8440. Estoy a las órdenes para cualquier, de, para cualquier evento, para cualquiera eh, de, este, de este tipo de. De, de conversatorios, de podcast, de docencia, porque hay mucho que compartir y mucho que aprender también. Así que nada, yo estoy feliz y contenta que nos hayamos aliado, nos hayamos contactado con Superman claro en PTY sí. Y, y dale, Fundación Ofrece Hogar siempre estará ahí, eh, con las puertas abiertas para todos aquello, aquellos que quieran conocer la labor y participar y hacer voluntariado, porque... De eso claro, que sí.
0: la, claro que sí, de verdad que gracias. Y justamente nosotras como fundación, nuestra misión es empoderar a través de la educación integral y creo que aunar esfuerzos con fundaciones como la suya puede impactar muchas vidas. Así que vamos a seguir colaborando y dando a conocer la labor que hacen y trabajando con usted en otros proyectos. Y bueno, este ha sido un episodio más de Super Mujeres PTY, el podcast.